0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第六集《台湾风云》第九回：血债增加，台胞惨遭屠杀，内战扩大，南京分兵戡乱。听说台北发生了这么一桩大事，蒋介石一怔：“为什么不早说？这个可不能开玩笑。”边说边召见陈布雷。陈布雷哭丧着脸说：“刚才先生在早岛，不敢打扰。台湾是有消息来，不过不是省政府被烧，而是……”烟酒专卖局的一个分支机构给人烧光了。为什么？为什么？呃，说是二月二十七号晚上，烟酒专卖局的人员照例巡逻市面没收烟贩的私烟，不料到达一家叫做“天马茶房”的门口的时候，有人开枪打死了一个。女小贩儿，这个小贩儿一死，周围的人就动了公愤，敲锣打鼓。呃，电报上说这批人越聚越多，后来到达长官公署门口了。蒋介石一听就冒火，他下令让陈长官强硬对付，没有话说。同时，要治安人员及时阻止，不得扩大。蒋介石一拍桌子：“怎么工欠自己反而没有报告？只有保密局的电报。”报告主任，电台人员一头大汗的进门，递给陈布雷一叠电报纸：“台湾陈长官十万火急，下面这还有正在发报，正在收报。”说罢便走，陈布雷连忙念道：“呃，陈长官来电，二月二十七日晚，台省专卖局查司，当时有寡妇临江卖被捕，跪求发还烟款各物，遭稽查人员以枪杆殴打，头破血流，昏倒在地。附近民众群情激愤。”包围该批查几员理论，又遭查几员乱枪打死市民陈文熙一名。民众见开枪者意去，乃永至警察局要求缉凶，无结果；又至宪兵团请求，也无结果。于是群情激昂，返回肇事地点，将缉私车及车中的私烟付之一炬，且因。警县双方未作交代，民众怨愤有增无已，包围警察局及宪兵队之人数有增无已，直至天明尚未散开。混蛋！混蛋！公谦怎么连这么瞪大的事情都不知道？下面说什么？下面说。以上情形，警察及宪兵团不单未做适当处理，也未向职及时报告详情。至今臣，呃，使获悉其中的情形，但已如燎原之势矣。今晨，台北陷入全市罢工状态。原先包围警察局及宪兵团，民众敲锣击鼓游行示威，商人响应罢市，游行的人越来越多，无法估计。至延平路警察局，警方非但不采取有效措措施，还鸣枪伤人，致使民众火上浇油，不可遏止。即冲入警局，数警员被打重伤。民众游行目的未向专卖局请愿惩凶，但专卖总局事先未经成准，竟令武装警员密布守卫，引起冲突。民众又告冲入，见人便打，见物便毁，已有两人死伤，四人重伤。并将所有公务搬至广场，举火焚烧。迄今火势未熄，宪兵队闻讯赶去，只以命令他们得以不得携枪，免得再发生流血冲突。陈长官的报告就这么多，下文还在收报。不传话，不传话！听光洽的口气。对宪兵团和警察很不满意，可惜他是台湾长官，一切责任都是他的。你给他去个电报，就说我的意思，要他强硬对付，不得以妇人之仁对待这些乱民。正说着，电台送来了续文。陈布雷左手夺过去，右手草了一个现即刻到的密电。要电台即刻拍发台北。接着他念道：“迄今为止，警局、宪兵、专卖局等机构一直无人出面接受民众请愿。民众高举各种旗帜，敲锣击鼓，高呼口号，要求逞凶，直在公署之内以闻其商议，蒋介石把杯子一摔。陈公倩怎么这样糊涂？只是埋怨宪兵警察，连乱民到达自己门口，就听到声音还不开枪制止。再去个电报。蒋介石望着陈布雷的背影，嘟囔着：“这种事情不严厉对付，将来全国各地纷纷效尤，那还了得？”咱们话分两头，却说陈仪没料到有这么大的变故。火烧眉毛，一时也没了主意。其实啊，陈怡虽然是台省的长官，但宪警、特、实权无一不在他人之手，自己指挥不动，调度不得。而宪兵与警察之间为了争权夺利，摩擦激烈，出了事情谁也不理会。把责任往对方身上一推，要看对方的笑话。查私烟闹出人命的事儿，照例说，只要把开枪者拘捕法办，台湾人民的气氛绝不会如此厉害。即使台湾人民饱受蒋介石得政之赐，民穷财尽，生活还不如日本占领时期，怨气难深，但也不至于在赵世仁已经拘捕之后，再纠集这么多人，闹出这么大的事儿来。不过，即使躲过了228这一关，台湾人民不满南京的表示，迟早还会发生的。包围长官公署的人们是悲愤填膺，一片骂声，彼此诉苦。有的说台湾回到中国版图了，台湾人好喜欢冒着炎炎烈日，从各处赶到基隆迎接国军。望长头颈也不见来，从天明等到傍晚，国军来了，他们疯狂的上去欢迎，却为国军。破烂的服装，瘦弱的身体，冷漠的表情，大吃一惊啊！这种军队能打败日本人吗？于是国民党官员们便诉说八年抗战如何如何，而美国的代表团却又夸耀他们自己的武力，把国民党军队说得一文不值。即使如此，台湾人民还是欢迎了国军，因为这是他们的亲人。以为是八年抗战抗穷了中国人，以致连军队都像叫花了。台湾人民当时还不知道八年抗战生活艰难，却曾经使少数几个人增加了多少财富。可是这些兵士们。白天受欢迎，晚上便发生了奸淫妇女、掠夺钱财的事情，人们开始痛心。而蒋介石夫妇等人刚在台北参加第一届光复节，向居民说尽好话之后，台湾人民发现他们的白糖没有了，大米也没有了，凡是值钱的东西都属于南京。台湾人民绝大多数比以前更穷了。于是，台湾人民在日本投降一周年之日夜间祭祖之时，曾经痛哭流涕、欢呼狂叫、敲锣击鼓、通宵爆竹的那股热情一下子冷下去了。台湾人民在“王师北定中原日，家祭勿忘告乃翁”的气氛里。第二周年，立刻又向祖宗泣诉他们伤心的遭遇。茶几私烟只是一根导火索，现在逾万人齐聚在长官公署广场，要陈怡公开答复。愤怒的群众不见陈怡出来，只见荷枪实弹、戒备森严的军队。把长官公署围了个密不透风，不许人们进入。立刻，人们群情激昂，无惧于刀枪子弹，冲上去了。人们还未到达门口，公署楼上的卫兵就开枪射击，当场击毙三人，重伤不治也有三人。群众被迫离开，但人们。因人被打死而请愿，如今请愿不成，又打死人，这把新仇旧恨之火已经无法不燃起来了。不到一小时，台北立刻变成了一个恐怖世界，万多人站在交通要道、大街小巷，看见外省人就打，因为到台湾去的外省人大多数。是国民党官吏和官商不分的人，而那些无所谓的普通外省人也受累挨打一顿。这暴风雨般的行动迅速传遍全省，笼罩台北，到处一片“打死阿山”之声，马路上到处有。鲜红的血迹，平日对待台湾同胞态度不错的，大都得到台人的庇护，这些人就躲藏起来，未遭不测。省交通处长严家淦正在台中公干，因躲于林献堂家中的地板下而幸免。宪兵和警察。这时候都躲了起来，待机袭击。市民们接着集合在中山公园举行民众大会，同时占领广播电台，切断对外电线，开始了更炽烈的行动。陈仪虽说不愿意开枪射击民众，但事实已经摆在面前。由于党政军宪警各方面。内在的矛盾以及各方的脱节，身为台湾长官的陈仪已经背上黑锅，注下了大错。外面人声鼎沸，枪声不绝，他在公署里默然不语。他知道他的台湾长官一职已经终结，公署官吏们。都有眷属在台北，在陈仪为了避免人们走内线等原因，却把他的日籍妻子留在上海汤恩伯家中，自己单人匹马上台，想把整个精力和时间放在这个岛屿上。但在国民党政府那种政治的做法下，陈怡先天气不足，后天又失调。他显然已经无能为力，没有办法了。广播电台在播音了，那是激愤的声音。台湾同胞们，台湾自从光复以来，政治黑暗，遍地贪官污吏，陈仪被人包围，对贪官污吏未曾惩办一人。以致贪官污吏无法无天，呼朋引类，官官相护，且武装军警于地方污吏勾结走私，以致米粮外溢，人民无谷为炊，与其饿死，不如起来斗争，以求生存。第二天，广播又在播音，全台已经响应台北暴动，全岛人民自动掀起。迅速猛烈的斗争一发不可收拾。蒋介石闻讯大怒，但台北电路已断，什么消息也得不到了。不过中央社以及中统、军统三清团这些电台还照常收发电报。蒋介石下令把台北消息随时随地报告。台北展开大巷战。中央社电台报道， 1日下午3时，我方宣布戒严，军宪警武装巡逻，到处开枪射杀，室内一片死寂。军统局台湾站报告，直属国防部第二厅台湾工作团团长刘启光献策，效仿日人以武力彻底镇压人民的反抗，同时。柯远芬、陈达元、林鼎立等计划以民众的力量对抗民众的力量，并决定3月3日228处理委员会在台北中山堂开会时派人潜入旁听，由旁听而发言破坏会议进行。同时，由中央统计调查局在台人员蒋渭川提议组织中义。服务队按照众人意见，要求撤退室内军队，而由该队维持治安，由警备司令部调查室行动队队长许德辉任负责人。军统局台湾站站长林鼎立又报告。已奉命出任全台行动队总队长，指挥一千多名干员在各地尾随活动分子，捕杀其负责人员。陈仪知道台湾已经不成样子了。他所得到的消息是，全省掀起了万丈波涛。南京在台湾的所有武力几乎没有不挨打的，有的全军覆没，有的伤亡惨重。极少全部保存。宪兵第四团团长张慕桃和高雄要塞司令彭梦缉算是最有办法的人，可是也东躲西藏，不大露面了。陈怡更知道处理委员会正吵吵闹闹，排挤轻亚。林鼎立的行动队和许德辉的中裕服务队，流氓们也大肆猖獗，威胁良善，结队横行，假公济私。玉成贪。月宫酒家女老板被勒索十多万，女招待还遭绑架；嘉义阁旅社也遭勒索三十几万，包围王天登家，企图暗杀等等。混乱的台湾更加混乱。陈怡也知道，美国领事馆中有人暗中支持的台湾托管运动也在这时候火上添油，但因为228来的突然，还来不及布置，只是做出反对南京的姿态。但陈怡不知道，军统局在捕杀领导人员的行动下，正在计划刺杀谢雪红。谢雪红当时在台中，当地军统负责人蔡志昌召集部下，企图在台中展开屠杀，但台湾老百姓却把这消息通知了蔡志昌的对方。这批人还未动手，便给关进在台中监狱。蔡志昌又派人接近吴振武，威胁吴振武暗杀谢雪红。但无天良未灭，自己弄坏了脚步，推卸了责任。陈仪充分感到的是来自西西的攻击，台湾人民对他的愤恨无法转还，他是要负责的。但台湾官方内部的勾心斗角却使他伤心至极。西西在二二八事变中相当机警，不做恶人，却控制了台湾政治建设会，不但掌握了一些群众，且由该会派出代表混入全岛各地的处理委员会，而在会中起破坏作用，使任何事都一事无成。同时极力争取年轻学生。尤其是曾经到过海外参加作战的退伍军人，作为打倒西西政敌陈仪的工具。陈仪已经垮了，毋需西西给他打击，他已经彻底垮了。他不单垮在纱帽上，而且一直垮到心底里。台北已成死市，全岛已成死岛。无数苍蝇在无数的尸体上盘旋吸吮血，这些不幸的死难者，这些不幸的台湾同胞，他们生前逃过了日本军阀的吮血食肉，却逃不过蒋介石这一关。现在轮到苍蝇和野狗在吃他们自己的肉，喝他们的血了。我没有办法，陈仪向他的亲信泣涕而言：“可是我是台湾首长，让我来负这个罪名，杀我头来向台湾人民谢罪吧！我是一定要牺牲的了。”左右劝他：“长官不要这样想，不会那么严重吧？何况蒋主席同长官之间的关系不同，他不会轻信人言的。”陈仪惨笑着说：“嘿，你们以为我是怕死啊？是史伯舍不得丢这个乌纱帽吗？我一大把年纪了，还在乎怕死、怕没官做？我只是感到这些年所做的事没有一样讨好。譬如战争之前，我到台湾来参加庆祝日本占领台湾四十周年纪念。”你们说是我愿意来的吗？可是人家骂起来，只骂我丧心不病狂，没有人指着派我到台湾来的人痛骂。冯玉祥在骂我，陈嘉庚也在骂我。可以说，凡是中国人，都在骂我。而且，陈怡惨笑着说：“嘿，连我自己都在骂我。他们骂的对呀。”可是我能变吗？我能登报更正吗？我不能。我自己明白，我是失败的，我只是个傀儡。你们看这次大惨案，查私烟是专卖局的任务，专卖局做法对不对？这是另外一件事。可是你不应该毒打女烟贩。他的全部财产都没收了，打他干什么？既然打了，警察为什么不干涉？开枪打死人，宪兵为什么不干涉？世界上有这样荒唐的宪兵、警察，这个政治还能搞出些什么名堂呢？还有啊，为什么出事以后不马上报告啊？反而你等人看我的笑话？我等着看你的笑话！你们以为他们是怕我生气吗？他们根本没有把我放在眼里，这是真的。陈怡气得一拍桌子，左右见状都失色，连声的劝慰。陈怡长叹着，颓然坐下，说：“算了，这个教训实在太大了。”我是一腔热忱到台湾来的，希望五十年离开中国的台湾人民能够享受我们新的政绩。可是这一来，我们连侵入台湾局面定了以后的日本人都不如，还谈什么政绩？这个大变故使我悟到，过去无一是处。我以为好官，我自为之。可是没有一个像样的政府机构，再好的官也没有用处。我明白了，太晚了，太晚了。说着，他又失神的抬起头来，左右还以为年老的陈怡精神受刺激太大。以至于语无伦次，齐声劝他休息，说：“反正事儿已经这样了，不不如由他发展。”陈怡叹了一口气：“你们回去吧，告诉他们，千万不可任性胡为。如果杀戮能解决问题，那只是表面的。台湾人民的心会离开政府越来越远，到那会儿。”后悔都来不及了。不过有些人只看到现在，根本不往远处着想。我看这件事闹得已经不可收拾，我也没颜面看见台湾人民了。左右安安慰他说：“哎呀，那也没有法子。台湾人这样凶，我们不派军队镇压。”那也是很危险的。陈怡听了很不高兴，我不爱听这种论调，什么凶恶不凶恶？我们刚到台湾的时候，台湾人们拉住我们的手，端详我们的脸，流着眼泪向我们诉说，盼望自己人的心情。他们是凶恶的吗？陈怡显然有很多话想说，但又不便启口，只是喃喃自语，左右。无从插嘴，悄然告退。公署外面却是另外一幅画面，只见全省鸡飞狗跳，浮尸累累，血迹斑斑，深浅不同，男女死者有老有幼，整个台湾已经是修罗地狱，枪声、哭声、叫声彼此起伏，生死搏斗的欧击触目皆是。蒋介石只发愁中共趁机有所作为，但所得的消息却与中共无关。军统、中统、中央社的报告多多少少都提到了廖文义等人的活动，以及美方在这期间所采取的态度。这使蒋介石非常不安，他决定派遣队伍到台湾镇压，一如剿共可。可是全面戡乱时，抽调兵力很是吃力，于是先让白崇禧到台湾唱白脸，缓冲缓冲。叫他们给我杀个痛快！蒋介石要军政部传达到，台湾人这样厉害吗？我不相信。无论怎么厉害，都比不上共产党吧。”现在共产党都快要被消灭了，我还怕他台湾人？于是忙着调兵，在戒严大屠杀时期，广播电台天天传播台湾预警备司令部的命令：一切工人员必须立即上班，所有学生必须立刻上上课，所有工人必须正常上工。但上了班的公务员大都死在街头。上了课的学生一批批死在校门口，上了工的工人大多数没见回来。这些难以估计的尸体，都给投入淡水河里，连河水都变成了惨红色。膨胀了的尸体、腐烂的尸体，一个个飘在水面上，令人惨不忍睹。其他各地的屠杀，亦如台北等地之杀的，日月无光，天地一色，使死难者没有可能予以正确的统计估计。当在几万人之间，大屠杀之后便是大逮捕，卡车在街上飞驰。里面密密麻麻装满人，学生、工人、农民、老板、地主、官吏、士绅、法院院长、法院推事、检察官、大学教授、中学教员、小学教师、新闻社者、记新,新闻记者、国大代表、参议员、监狱长、医生、律师，等等等，总数在万人左右。而其中一部分再也没有回来，不知所终，或发现尸首已经给枪杀了。一直闹到同年六月五日，二二八事变才告一段落。台湾警备司令部向台北高等法院检察处控诉三十名内乱罪疑犯，其中并包括已经在三月间被虐杀的七个人。蒋介石痛恨二二八起义这件事的程度，可见一斑呢。蒋介石虽在台湾打了一个大胜仗，但在对台湾人民的感情上却吃了一个无法扭转的大败仗。同时，对中共作战的战场上，却又少了两个师的番号。延安的广播使蒋介石头痛，只听见广播员激昂的在讲：“台湾人民和平的自治运动，由于蒋介石的武装大屠杀。”迫得其而自卫，以发展成为武装斗争。台湾人民所组成的二八惨案处理委员会通过了改革台省。政治建设议案的三十二条，并颁布命令，于三月十五日成立政务局，其委员由台省各人民普选产生。同时又命令接收蒋政府在台湾以公营为名的四大家族独占企业。二八事件发生后，蒋介石不但不后悔，反而加紧其武装的进攻，开往台湾的两个师。即21一师、2十师，蒋介石的意图显然是想把台湾人民的自治运动淹没在血海之中。蒋介石听不下去，但不得不听。他倒不是要了解中共在228事件中采取什么样的态度，而是要提防台湾人民同中共携手。中共发言说。台湾人民在蒋介石法西斯统治之下的生活，比当日时日本帝国主义的亡国奴还要痛苦。不少访问过台湾的中外记者，老早就指出了这一点。由于蒋介石拼命打内战，台湾征兵征粮，使台湾人民更加求生无路。台湾人民的要求极其平常的，不不过是要求自治、废除专卖制度，要台湾人民能在台湾。当行政官吏等而已。蒋介石既然还政于民，台湾人民提出如此的合理要求，采取和平、合法的手段以求其实现，有何理由不答应他们呢？我们要告诉台湾同胞，你们以和平方式争取自治和在蒋介石武装进攻之下采取武装自卫的手段，我们对此是完全同情的。你们的斗争就是我们的斗争，你们的胜利就是我们的胜利。解放区居民必定以自己的奋斗来声援你们，帮助你们。我们要贡献台湾同胞几点经验：台湾的自治运动。无疑的还会经过许多曲折，但是一定会胜利，而且时间是不会很久的。蒋介石决心以武力反对台湾的自治运动，但是他的兵力已经非常枯竭。现在调往台湾的两个师是原来住在台湾，而后来调去参加内战的。第二十一师是在徐州战场那里。蒋军自十二月下旬以来，一连被歼五个整师、十六个整旅，正在痛感兵力不足，二十一师战力薄弱，其新七旅已经全部被歼灭，两个师一共只有三万八千人。蒋介石默然无语，不作声，也不骂人。对方那句话，有如当头一棒，打得他眼冒金星。前方的战况虽然天天传来捷报，但兵额日少，兵源日竭，士气低沉，民心松懈。台湾民变问题迟早会告一段落，但去自大陆的军队显然没法调回来。一旦调回来而发生问题，再派舰艇运去，岂不是多此一举吗？而台湾的社会秩序要建立在军队的镇压上，来日方长，这笔账怎么算呢？只有更严厉的镇压。台方人员和左右据实报告，陈公洽对台湾人客气，结果如此，我们再不能重蹈覆辙，非严不可。台湾人口一共只有600多万，不过是一个上海市的人口，即使全部弄光。也不过是六百多万，何况那边物产丰富，我怎能放弃呢？还有廖文义的余党还在那边煽动，我们只要一放松，那怎么得了啊？还是硬拼硬，再加点软功吧。这正是名为光复，实则占领，软硬其来，只是。杀人。